0: فإن كثر المطر بحيث يضرهم او كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب ان يدعو الله تعالى ان قال
1: يضرهم
2: وهذه جمع فيكون يدعو ضميرها ضمير جمع نعم
0: استحب ان يدعو الله تعالى ان يخفف لان في حديث انس قال فمُطِرنا من الجُمُعة إلى الجُمُعة فجاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدَّمَت البيوت وتقطَّعت السُّبُل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابِت الشجر فانجابَت عن المدينة جيابَ الثوب متفق عليه وفي حديث اخر اللهم حوالينا ولا علينا ويقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الايه ما
2: ك- اذكروها لان الشاهد ما جاء
0: الايه
2: وغيره ذكر انه يقرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وهذا هو المقصود لكن كان المؤلف رحمه الله استحب أن تقرأ الآية كلها
0: نقرأ أي شيء؟ إيه. نقرأها؟ ها نقرأ الآية؟ طيب. هو يقرأ
2: الآية إلى آخرها. تحب تقرأها؟ اقراها طيب.
0: لا يعني المقصود من الكلام القراءة ولا؟ هو,
2: هو يعني ينبغي الإنسان إذا استشهد بآية وكان المحل الاستشهاد في آخرها. أن لا يقول الآية يجيبها محل الشاهد أقرأ,
0: اقرأ ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
2: الشاهد قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به جاءك السؤال انت انت الوقت
0: شيخ صلى الله إليكم بالنسبة إلى الخمس دقائق عقب عقب الأذان عقب الأذان أظننا أننا الغناها يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام موفق ابو محمد رحمه الله تعالى كتاب الجنائز يستحب الاكثار من ذكر الموت والاستعداد <تصفيق> يستحب يستحب الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له فإذا مرض الاستعداد <تصفيق> احسن الرفض يستحب الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له فإذا مرض استحب قوله كتاب جنازة
2: الجنازه جمع جنازه فمن اللغويين من قال جنازه وجنازه بمعنى واحد ومنهم من فرق وقال الجنازة الميت والجنازة ما يحمل عليه وهذا له وجهة نظر لأن الجنازة بالفتح حركتها عليا فكانت للأعلى والجنازة بالكسر حركتها سفلى فكانت للأسفل وعلى هذا فتقول صليت على الجنازة ولا تقول صليت على الجنازة لأن الجنازة هي النعش وقول المؤلف صحبه يكثير من ذكر الموت لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث فيه نظر أكثر من ذكر هذه من لذات الموت وهل المراد ذكره أي تذكره بحيث أن يتذكر هذا بنفسه أو ذكره بين الناس إذا صح الحديث فهو عام لكن ذكره بين الناس يجب على الانسان ان نلاحظ الحال هل مناسب ان يتكلم بالموت او غير مناسب قد لا يكون من المناسب ان يتذكر الموت في في حفل عرس مثلا او ما اشبه ذلك فالانسان يتذكر يذكر غيره بالموت اذا اقتضت الحال هذا اما الاستعداد له فنعم يسمى الاستعداد له وقد يجب فيما يجب على الانسان اداؤه كالديون والعبادات الواجبه عليه وما اشبه ذلك فالاستعداد نوعان نوع واجب ونوع مستحب حسب ما يستعد به للموت نعم
0: فإذا مرر السحر فإذا مرض استحب عيادته لما روى البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازه وعياده المريض متفق عليه فاذا دخل عليه وقوله
2: استحب الصحيح ان عياده المريض فرق كفايه وانه اذا لم يقم بها من يكفي وجب على المسلمين عياده عياده اخيه لانها من حقوق المسلم على المسلم وكيف يليق بنا أن نعرف أن أخانا مريض في بيته ولا يعوده أحد منه فالصواب أن عيادة المريض فرض كفاية وأنها إذا وأنه إذا كان المريض ذا رحم فعيادته فرض عين لأنها مسألة الرحم وقول ما عيادة عيادة المريض ظاهره العموم لكن ينبغي ان يقيد العياده في مرض جرت العاده بالعياده فيه اما لو كان مريضا مرضا سهلا كوجع الضرس ونحو ذلك فانه لا يعاد لان الغالب انه لا ينحبس في بيته ولو قيل بضابط انه يسن عياده المريض الذي اقتضى مرضه ان ايش؟ ينحبس في البيت فكان هذا ضابطا جيدا
0: نعم. فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية ويذكر له ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه
2: نعم هذا مما يصل لعائل المريض أن يسأل عن حاله كيف أنت ويسأل كيف يصلي كيف يتطهر لأنه قد يخفى على بعض المرضى ف فرجل عاد مريضا وقال كيف حالك وسألوا كيف يصلي قال نسأل الله يتجاوز عنه يقول المريض لي خمسة عشر يوم وأنا أجمع بين الظهر والعصر وأقصر أجمع وأقصر قوله أجمع هذا صحيح يعني له الجمع إذا شق عليه الإفراء لكن أقصر لا فقال له صاحبه: كيف تقصر أنت في البلد؟ قال أليست القاعده ان كل من جاز له الجمع جاز له القصر؟ هذا ظني وهذه القاعده يعرف كل عام يعرف انها غير قاعده لان نجمع في 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 حال المطر والبرد الشديد وما اشبه ذلك ولا ولا نقص فأقول انه ينبغي ان يسأل عن حاله كيف تصلي؟ كيف تطهر؟ ويخبره بما يجب عليه كذلك قوله يرقيه يعني يقرأ عليه وهذا يعني يستحب أو يتأكد إذا رأى من المريض أنه متشوف لذلك وقوله أيضا ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم نعم خير الرقى رقى محمد عليه الصلاة والسلام يحثه على التوبة لكن يحث على التوبه مع مع تنفيسه لهم في الاجل لا يقول تب الى الله ترى رجليك بالقبر نعم ويضيق يضيق عليه لا يحث على التوبه يقول الانسان التوبه الى الله عباده من اجل العبادات والانسان خطا كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون وما اشبه ذلك وكذلك الوصية يذكره لا سيما إذا كان هذا الرجل معروفا بأنه يستدين من الناس ويستقرض وله معاملات فهنا يتأكد أن يذكره لكن إذا قال, قال إذا كان المريض إذا حدث بهذا الحديث انزعج وخاف فهل نحدثه أو ندعه لأن ربما يزيده مرضا أي أي أنه ربما يزيده كلامنا مرضا لأن الناس ليسوا على مستوى واحد فهل نذكره؟ نقول أما ما يجب التذكير فيه فإنه قد يتوجه أن نذكره حتى وإن ارتاع يعني مثل أن يكون الإنسان له مداخلات بين الناس ونعرف ان عليه ديونا فنذكره لكن بصفه او باسلوب بعيد عن ان يشعر بان المعنى انه دنا اجله ثم ان دنه والاجل ما هو في المرض كم من انسان مرض وقرب نعشه واشتري كفنه وحفر قبره وعافه الله عز وجل وكم من انسان صحيح ليس فيه ادنى مرض ثم يموت اليس كذلك؟ بلى اذا ممكن ان الانسان ياتي باسلوب ينفس لهذا المريض في الاجل ويذكره الوصيه نعم
0: فصل في من يلي المريض ويستحبُّ أن يلي المريض أرفقُ أهله به، وأعلمُهم بسياسته، وأتقاهم لربِّه، وإذا رآه منزولًا به، تعاهد بلَّ حلقِه فيُقطِّر فيه ماءً أو شرابًا، ويندِّي شفتيه بقطنة، ويلقِّنه قول لا إله إلا الله مرَّة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم، ويكون ذلك في لُطفٍ ومُداراه، ولا يُكرِّر عليه فيضجره إلا أن أن يتكلَّم بشيءٍ فيُعيدُ تلقينَه، لتكون آخرَ كلامِه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخرُ كلامِه لا إله إلا الله، دخلَ الجنَّة، رواه أبو
2: داود هذا أيضا مما ينبغي ملاحظته أن نمرض المريض أقرب الناس إليه وأشدهم حنوا وعطفا لأن هذا مما يزيد في صحته ويخفف عن المرض والألم والقلق وإذا رأى أنه قد نزل به فإنه يلقنه فإنه كما قال له يستحب في أفعال وأقوال الأفعال أن يتعاهد بل حلقه بماء لأن ريقه ينشف وكذلك شفتاه تندى بماء ليسهل عليه النطق ويلقنه لا إله إلا الله لكن كيف التلقين؟ هل يأمر بلا إله إلا الله؟ أو ينطق بلا إله إلا الله عنده بصوت يسمعون الجواب الثاني لأنه ربما إذا أمره مع ضيق نفسه تلك في تلك الحال ربما يكره هذا أو يقول لا أنت تامرني أو أو ما أشبه ذلك فإذا ذكر الله عن عنده بصوت يسمعه انتبه وصار هذا تلقينه فإن قيل ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب محتضر يا عم قل لا إله إلا الله كلمة لك في عند الله الجواب سهل أن أبا طالب كان كافرا وأشد ما نخشاه أن يقول أبو طالب أشد ما يخشى أن يقول أبو طالب لا وإذا قال لا لا, لا, لا لم يزل عليه الأمر لانه كان كافرا ان نطق بها فهي كسب وان لم ينطق بها فهو على فهو غير ناطق بها ولهذا كان اخر ما قال ولياذ بالله انه على مله عبد المطلب بسبب رجلين كان عنده قال له اترغب عن مله عبد المطلب طيب اذا قال لا اله الا الله ونطق المحتضر قال لا اله الا الله هل يعيد؟ لا 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 يعيد متى هذا آخر كلامه لا يريد لكن لو تكلم المحتضر بشيء بأي كلام فإنه يعيد حتى لو قال يا رباه مثلا أو أشكو إلى الله أو ما أشبه ذلك فليعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر الكلام لا إله إلا الله
3: نعم
0: ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه لما روى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود يقرأوا. يقرأوا. اقرأوا اقرأوا يا اقرأوا ياسين على موتاكم اي صح. صحيح صحيح
2: ايه. اي كنت بالأول ياسين اي نعم طيب هذا الحديث ضعفه كثير من اهل العلم وقال انه لا يصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسنه قال انه يقرا تقرا ياسين على المحتضر وليس على على الميت الذي نزعت روحه وعلل ذلك بان ياسين فيها ترهيب وترهيب فيها قيل ادخل الجنه قال يا آلت قوم يعلمون وفيها ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال وفي اخرها ايضا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون واذا احس الانسان المحتضر بانه سيرجع الى الله عز وجل وعنده ايمان نسال الله يجعلنا واياكم من هؤلاء فانه سوف يفرح وتهون عليه الدنيا لأنه يقول أنا أرجع إلى ربي الذي هو أرحم بي من أمي وأبي فلا يتكدر وقراءتها إن شاء الله لا بأس بها إن كان الحديث صحيحا في هذا المطلوب وإن لم يكن صحيحا فهي خير ولكن هل يقرأها جهرا أو سرا يقرأها بحيث يسمع المحتضر لا يجهر الجهر الذي يزعجه ولا يسر السر الذي لا يسمعه لأنه إذا قرأها على وجه لا يسمعه فلم يستبدل منها شيئا ولم تتحرك لها نفسه وإن قرأها بصوت مرتفع ربما يزعج ويقلقه ويقلو نعم ما جاء في السؤال ما في السؤال ما السؤال
3: ما في
2: عندنا عن ما كيف؟ ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه ما عندكم؟
0: اجعلوها نصف ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة هذه فيها في النفس منها شيء
2: أنه يسن أن <تصفيق> يوجه إلى القبلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام حضر أبا سلمة ووجده ميتاً وهو هو نفسه عليه الصلاة والسلام مات ولم ينقل أنهم يتقصدون أو يتعمدون توجيهه إلى القبلة ثم هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه يحتاج إلى نظر في صحته فإذا صح فهو عمل صحابي وإذا كانت السنة لم ترد به فلا يعمل فلا يعملوا به كما لم نعمل بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين قال امر اهله اذا دفنوه ان يقيموا عنده قدر ما كانوا يحرج زور ويقسم لحمها فان نقول هذا ليس بصحيح هذا اجتهاد منه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه نعم نعم ها؟ نعم تجاوز السؤال؟ هذا ايش؟ نعم نعم نقول كل لا اله الا الله. وأكتبناه بخير إن شاء الله. نعم هل يطلب من هل هل يطلب من الشخص الذي عنده مختبر؟
3: أن يقرأ سورة يسير. ما هو هذا المعلم. ولكن
1: يعني أن يستحب.
2: هو على على رأي من 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 يرى أن الحديث حسن يكون سنة. أحيانا يعني نقول
3: يستحب أو لا بأس. ولكن ولكن جائز ولكن غير, غير, غير
2: مسبوق. لا هذا هذا ما ورد أن الرسول أقره. ما ورد أنا ولكن يقول أن ذكر هذا الحديث وإن كان فيه نظر يقال الحمد لله نفعله إن كان صحيحا هذا المطلوب وإلا فلا يضر إن شاء الله وقد كان لكم قاعدة ذكرها صاحب النكت المحرر قال إن النهي إذا كان في حالين ضعيف يحمل على الكراهة والأمر يحمل على الاستحباب نعم شيخ كيفية <تصفيق> تلقين
3: الميت لا إله الله هل له لا إله
2: لا يكفي الا الله. يكفي لا إله إلا الله. لا لا. <تصفيق> لا,
0: لا <تصفيق> فصل في تجهيز الميت. فإذا مات فإذا مات أغمض عينيه. لما روى شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. فإن البصر يتبع الروح من المسند ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا ولأنه ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيق مفتوحتين فيقبح فيقبح فيقب 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 منظره ويشد لحيته سم لماذا؟ يعني لماذا فتحت نعم فيقبح لأنها سبقت في نفي. وين النفي لم.
2: فيها شيء ؟ ظهرنا بالرافع. نعم. نعم. إيه نعم
0: ظهرنا بالرافع فيقبح منظر منظره ويشد لحيته بعصابة عريضة.
2: لو أن المؤلف استدل بحديث أبي سلمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر يعني أن البصر يبقى ضوء الإبصار فيه بعد أن تخرج الروح وهذا شيء يعني شهد به الطب الحديث بينما كان كنا نظن أنه إذا خرجت الروح من الجسد كل شيء بطل لكن لا البصر يبقى ينظر ينظر هذه الروح التي خرجت منه وفي هذا دليل على ان الروح جسم وليست معنى او وصف او وصفا بل هي جسم يرى ولهذا تكفن بالكفن الذي ينزل تنزل به الملائكه من السماء فيغمض عينيه لما ذكر المؤلف من الحديث اذا صح ولان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض عيني ابي سلمه رضي الله عنه لا يقبح منظر منظره عند التغسيل والتكفير لا تكون الاعين مفتوحه للهوام في القبر ففيها فوائد ويبادر بالتغميض حتى لا يبرد الجسم لانه اذا برد اذا برد صعب فيبادر بذلك. نعم ده. أنتَ الوقت هذا الاخير. الشيخ نعم ايش؟ في استاذ مرين على
0: الحديث هذا حديث نقد الموتاق يقرا على ياسين كان فيه بحث في الحديث I was about to laugh. I was the one who was the one who was الله، one who was the one who قال الإمام الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي ويشد لحيته بعصابة عريضة يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لإن... أنا عندي
2: وت... ويشد لحييه لحيته
3: لحيته إيه. ها؟
2: تشد, لحية. لحية. تشد لحيه؟ لا عندنا ويشد لحييه اجعلها نسخة لأن المعنى واحد ها؟ <تصفيق> 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 <تشف> تشد على على أنها نايف فاعل
0: يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ما الغسل
2: ويدخل،, ويدخل
0: ويدخل ويدخل فيه ماء الغسل ويقول الذي يغمضه بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلين مفاصله هذا فيه نظر يعني كونه
2: اذا اغمضه يقول بسم الله وعلى وفاه رسول الله فيه نظر لان ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا من قوله ولا من فعله نعم
0: ويلين مفاصله لانه اسهل في الغسل
2: الغسل.
0: لأنه أسهل في الغسل ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه ويخلع ثيابه كيفية
2: التلين تليين المفاصل أن يرد ذراعيه إلى عضديه وعضديه إلى صدره ثم يمدها يمد اليد ثم يعود ويمد وذلك لانها اذا بردت الاعصاب بقيت على ما هي عليه. احيانا تاتي جنازه تاتي جنازه يكون تكون ماتت وليس عندها احد وقد قبض فخذيه الى بطنه فتاتي هكذا منعقده. لانها اذا بردت الاعصاب ما عاد يمكن تلين. في الرجل يرد الساقه الى الفخذ ثم الفخذ الى بطن ثم يمدها مرتين أو ثلاثا حتى تلين ليسهل تغسيله ويبقى منظره ممدودا
3: نعم ايش؟ يجب يشد
2: إيش اي جاب خرقة يشدها كذا كذا لأنها ترتخي فإذا شدها وبردت بقيت على حالها مش يعني لا, لا تنفتح نعم
0: ويخلع ثيابه لألا يحمى جسمه فيسرع اليه التغير والفساد ويجعل على سرير او لوح وايضا الصحابه رضي الله عنهم اثر
2: لما توفى الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا انجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا فإذا مات يسرع في خلف ثيابه ويغطيه يسجى بشيء يكون ساترا له حتى يحضر الماء وما يترتب على غسله ثم ينقل إلى سرير غسل ويغسل
0: نعم ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره ويترك على بطنه حديده لئلا ينتفخ بطنه وان لم يكن فطين مبلول ويسجى بثوب هذا فيه نظر لان
2: الحديده لا تمنع
0: الورم
2: الانتفاخ الانتفاخ لابد ان ينتفخ حتى لو كان على حديده وان وضع حديده ثقيله جدا فلا فليس بمناسب وكذلك الطين ليس بمناسبه لكن يغني عن ذلك كله هو الاسراء في تجهيزه لألا يبقى جيفه عند اهله
0: نعم ويسجى بثوب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبره متفق عليه ويسارع في تجهيزه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. ظهراني. ف... بين ظهراني أهله رواه أبو داوود. ظهراني هذا
2: مثنى غير مراد. والمراد ظهر أهله. لكن هكذا جاءت اللغة مثل لبيك وسعديك وما أشبه.
0: وينشك في موته انتظر به حتى يتيقن موته الاحسن
2: بناء الغلفاء
0: وينشك في موته انتظر به حتى يتيقن حتى يتيقن موته بانخساف صدغي صدغيه بانخساف صدغيه صدغيه بانخساف صدغيه وميل انفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه ولا بأس بالانتظار إن شك
2: في موته بأن مات بحادث أو باته فإنه ينتظر حتى يتيقن موته وله علامات منها يقول المؤلف رحمه الله انخساف الصدغين الصدغ هذا ينخسف لأنه لأن اللحيين تنفصل فإذا انفصلت اللحيين من العظم الناتي صارت انخسفت كذلك ايضا ميل انفه ميل الانف اذا مات الانسان مال انفه والثالث انفصال كفين تنفصل عن ايش؟ عن الذراعين تنفصل الكف لأن الان مشدوده بالذراع فاذا مات ارتخت وانفصلت وبان الانفصال كذلك استرخاء رجلين القدمين تسترخي ما ما تقف هي الآن ولله الحكمة يعني مشدودة لكن إذا مات استرخت وحدثنا شيخنا أن رجلا طبيبا مروا بجنازة من عنده وإذا قدماه أي قدم الميت واقفة غير رخية فقال انزلوه انزلوا هذا الميت قالوا انه مات وسنذهب وندفنه قال انزلوه انه لم يمت قالوا الدليل؟ قال لان رجليه لم تستقر فهذا دليل على انها على انه فيه روح ولكن يقول غلبت عليه البروده لان الطبائع الاربع البروده والحراره و إذا لم والرطوبة اللبوسه إذا لم تكن متكافئة اعتلت الصحة. يقول فجاء بصوت وجعل يضربه في مواضع معينة حتى حمي ثم تحرك. فقال ارجعوا به إلى بيته. وهذا حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي وهذا يدل على أن خارج لين من علامات ايش؟ من علامات الموت،
0: نعم. ولا بأس بالانتظار بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة ما لم يخف عليه أو أو يشُق ما لم يخف عليه أو يشق أو يشق أو ما لم يخف عليه أو يشق على الناس ويسارع في قضاء دينه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا حديث حسن فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به أي أن يتكفل به عنه لما روي أن النبي صلى الله عنه, استحب أن يتكفل به عنه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة فسأل: هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فلم يصلِ عليه، فقال أبو قتادة هما عليّ يا رسول الله، فصلى عليه، رواه النسائي، وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له.
2: إذا في قضاء الدين واجب، ولا يحل للورثة أن يتفكهوا بما خلفه الميت وعليه دين. ولا يحل لهم ايضا ان ينتظروا زياده الاثمان كما لو خلف الميت اراضي او عقارات وقالوا ننتظر بها حتى يزيد السعر فان هذا حرام عليهم والواجب ان يبادروا والانسان العاقل اذا عرف ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يصلي على من عليه الدين يحذر من الدين قليله وكثيره ولا يكون كصاحب السيارة الذي اشتراها بمئة ألف وثمانية ألاف مع أنه يمكن أن يجد سيارة بعشرين ألف أو بأقل نعم فإن هذا من السفة لكن مع الأسف أن الديون صارت الآن عند الناس من أسهل ما يكون حتى أن يعني أحيانا يقدم لك ورقة وإذا فيها أربعة ملايين خمس ملايين أو ايش أن تبلع الدراهم بلع. لكن نسأل الله العافية أكثر الناس أو كثير منهم لا يبالي وهذا غلط. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد الرجل المحتاج للزواج أن يستقرض مهر للزوجة فما فما بالك بأن يتدين الإنسان أو يستقرض لأمور كمالية لا حاجة لها إطلاقا. الرجل اللي قال ما اجد ولا خاتم من حديد قال استقرض لا لا ما قال استقرض مع انه يمكن ان يستقرض عشر دراهم يعطيه اياه لكن لم يفسدوا لهذا وتجد الناس الان الناس الله عافية لا يهتمون اطلاقا بالدين هذا مع ان الورثه كثير منهم لا يخاف الله ولا يرحم الميت يتفكه بالمال المخلف أو ينتظر زيادة الأثمان أو ما أشبه ذلك وكل هذا حرام الواجب المسارعه في قضاء الدين حتى أن العلماء قالوا ينبغي أن لا يصلى عليه حتى يقضى دينه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسأل عند الصلاة هل عليه دين أم لا واستدل بهذه بيها القصة على أن الميت لا يقضى دينه من الزكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زكوات لا شك من أول ما فُرضت الزكاة يكون عنده زكوات و... ولم ي... ي... يتحملها عليه الصلاة والسلام ولكن لما فتح الله عليه وأفاء الله عليه وكثرة الأموال عنده صار يتحملها وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماعا انه لا تجزئ الزكاه في دفع, دفع في قضاء دين على ميت. لكن الصحيح انه لا اجماع في المساله فيها وجه انه يجوز ولكن الراجح انه لا انه لا يجزئ. اما السرعه في تفريق الوصيه فالعلماء رحمهم الله لا يعرفون وصايانا الان. وصايانا الان يكون في عقار وغالب الوصايا لا سيما وصايا الاولين غالبها اضحيه وعشاء عشاء في في رمضان هذا غالبها لكن الوصايا في الاول تكون وصايا معينه لشخص معين اذا مت فاعطوا فلان كذا من الدراهم كذا من الاموال ولذلك يمكن ان يسارع في انفاذ الوصيه قبل ايش؟ قبل الدفن. اما وصايا اليوم فالامر فيها مختلف. نعم. شيخ
3: تاخير الجنازه يعني عدم الصلاه عليها لجبر من كسر من خاطر اولياء الميت من سيقدمون له يوم مثلا يبيعونه فقط.
2: اما التاخير اليسير كالساعه والساعتين لا باس. واما التاخير يوما او يومين بعضهم أكثر من يومين يكون مثلا ابنه أو أخوه في بلاد بعيدة ويؤخر فهذا لا يجوز لأن في ذلك يضارع الميت الميت إذا كان مؤمنا يقول قدموني قدموني ثم هو قد بشر بالجنة ولا يمكن أن يصل إليه نعيم الجنة حتى يدفن فيكون في هذا جنات عليه فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم عليه توفي يوم الاثنين ودفن ليله الاربعاء قلنا بلى لكن الصحابة أخروا ذلك حتى ينصبوا خليفة بعده لألا تخلو الأمة من, من وجود خليفة بينه على ظهر الأرض ولهذا لم يدفنوه حتى بايعوا أبا بكر رضي الله عنه هذا من وجه، من وجه اخر ان الصحابة كانوا ياتون اليه يصلون عليه ارسالا بلا إمام يعني صلوا عليه بدون إمام لأنه صلوات الله وسلم عليه هو الإمام فكان يأتي الرجل يصلي عليه وحده والرجلان والثلاثة كلهم يصلي عليه وحده وصلى عليه حتى النساء وهذا يستدعي ان يتأخر دفنه لكن هذه العلة الأخيرة علة فيها نظر إذ يمكن الاستماع عن الصلاة عليه حاضرا بعد الدفن ولكن نجاب عن ذلك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن فيها صعوبة لأنه دفن في بيته ليس ظاهرا لكل أحد على كل حال الأمر الذي ظاهر الذي هو ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصحابة في دفنه ليش؟ حتى لا تخلو الامه من خليفه بعده. وهذا امر ظاهر. نعم.
3: شيخ بارك الله فيكم مساله قضاء الدين من الزكاه انه لا يصح لا يصح ولا يجزي. نعم هل معنى هذا لو ان انسانا عليه دين فاعطي من الزكاه ليوفيه فوفاه انه لا يقع مجزئا؟
2: لا, لا. حي الرجل؟ نعم رجل حي لا ما في اشكال يجوز. إذا كانت إذا كنت تريد أن تقضي دينا على حي عن حي نعم فسواء أعطيته ودفعه هو أو ذهبت أنت إلى غريمه أو فيتان كل جائز في الميت يا شيخ يعني؟ ها؟
3: المسألة المثل لا لا مو
2: عن الميت عن حي
3: صورة عد عدم الإجزاء ما صورة
2: إنسان مثل ميت عليه 1000 ريال وليس له تركة فذهب رجل من الناس إلى إلى دائنه وقال هذه ألف ريال عن فلان اللي مات هذه هذا لا يجوز تطوعا لا بأس أما زكاة لا ثالث نعم أخذ ثلاثة نعم نعم هل يرجو تحت الدين هل هي ما بالشك تدخل تدخل في ذلك الا اذا خلف وفاء اذا خلف وفاء فلا باس والمراد اذا خلف وفاء عن اقساط حلت عليه من قبل اما اذا كان خلف اوفى كل الاقساط فان بقيه الاقساط تكون على الورثه لانهم يعني هم الذين ال اليهم البيت ولا يحاسب على الباقي لا ما يحاسب على الباقي لان البيت انتقل عنها الان والبيت مرهون فيه فيه تامين. سلام أهل البحرين يا شيخ. جاء دوركم في الأسئلة بارك الله فيكم. الله إليكم يا شيخ. نعم. على عن الصلاة على القبر
0: إيش؟ الصلاة على
2: القبر نعم الميت في قبره. نعم. هل هناك بأس أنه عندنا يعني كأنه عادة أن
0: كل مرة يأتي أناس متأخرون
2: فيصلون على القبر ليس عمدا ولكن لا يلحقون لا يلحقون على الصلاة نعم. لا يدركوا صلاة الجنازة فيأتون ويصلون على القبر فهل في هذا بأس هو بارك الله فيك ليس بسنة مطلقة الصلاة على القبر لكن من كان له أو من كان فيه نفع للمسلمين غناء للمسلمين فهذا يصلى على قبره كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر التي كانت تقوم المسجد. او كان انسانا صاحب او كان انسانا قريبا لك. فتريد ان تشفي نفسك بالصلاه عليه. اما كونك تخرج المقبره كل يوم وتصلي على من دفن اليوم او الامس فهذا ليس بمشروع. نعم. هناك <تصفيق> مشروع عند الاخوه بحيث اذا كانت هناك جنازه فيتصل بجميع الاخوه الرا لكي من يرغب ان يحضر الجنازه يحضر. ولذلك يتكرر وجود الاخوه تقريبا يوميا عند الجنازه. وليس يعني لشخص بذاته ولكن لاي ميت. لا باس بهذا. يعني اخبار الناس لاجل يقصد الصلاه المصلين عليه. لا. هذا لا باس به. والنهي الذي ورد النهي عنه الناي بعد بعد الموت بعد الدفن. اما قبل فلا باس ان يعلم الناس من اجل ان يكثر العدد عدد المصلين عليه. في
3: مثل هذه الحاله حفظكم
1: الله نعم يتاخر بعض الاخوه ويحب ان يدرك صلاه الجنازه فيصلي على القبر وهو يتواجد في المقبره
0: ليس ل لي... لما فاته ما من الجنائز ولكنه لم يلحق فنجد يوميا اناس تصلي على القبر
2: لا لا هذا كما قلت لك هذا ليس بالمشروع الصلاه على القبر لابد لها من سبب اما قرابه قريبه او رجل في صاحب خير على المسلمين او ما اشبه ذلك اما بغير سبب فالرسول كان يخرج ويسلم على اهل القبور
1: عموما قال الموفق رحمه الله تعالى باب غسل الميت وهو فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وأولى الناس بغسله وأولى الناس بغسله من أوصي إليه وأولى الناس بغسله من وأولى وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن مسيرين ففعل ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه فإن لم يكن له وصيه فيه أيضا
2: تعليل ثالث مهم وهو أن الميت قد يكون في أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد لا يحب أن يطلع عليها إلا شخص يأتمنه فيوصي أن يغسله فلان هذا ثلاثة رابعا لأن الميت يحب أن يغسله من كان أعبد لله وأطوع لله فيختار شخصا معينا ففي هذا الحكم اثر ونظر يعني اثار ونظر صحيح في انه قدم في تغسيل الميت من من اوصى وفي اثر ابي بكر الصديق رضي الله عنه جواز تغسيل المراه زوجها بعد موتها فان قال قائل اليس قد وقعت الفرقه بينهما واعظم فرقه قلنا بلى لكن آثار النكاح باقية من وجوب العدة وثبوت الميراث وغير هذا فلذلك جاز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة أن تغسل زوجها نعم.
1: فإن لم يكن له وصي فأولاهم فأولاهم بغسل الرجل فأولاهم بغسل الرجل أبوه ثم ابنه وإن نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم الرجال من ذوي الارحام ثم الاجانب
2: عندي من ذوي
3: ارحامه <تصفيق> نسخه <تصفيق>
1: ثم الاجانب لانهم اولى الناس بالصلاه عليه واولاهم بغسل المراه امها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الاقرب فالاقرب ثم الاجانب ولكن في هذا
2: في كل هذه الترتيبات التي قال رحمه الله مسبوقه بامر مهم وهو اعلم الناس بكيفيه التوصيل هذا مقدم على كل هذه الاولويات يعني بعد الوصي يقدم اعلم الناس بأحكام التأصيل كقول الرسول عليه الصلاة والسلام أم القوم اقرأهم لكتاب الله فإذا قدر ان في هؤلاء الذين رتبهم مؤلف من لا يحسن التأصيل فإنه لا يقدم لأن المحافظة على على التأصيل أولى من من التقديم ولا يستثنى من هذا إلا شيء واحد وهو الوصي نعم
1: ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف لحديث أبي بكر ولقول عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه وفي غسل الرجل امرأته روايتان أشهرهما يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجة وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر فكان إجماعا ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج والأخرى لا يباح لأنها فرقة أباحت أختها وأربعا سواها فحرمت اللمس اللمس والنظر كالطلاق وأم الولد كالزوجة في هذا لأنها محل استمتاعه فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية لأنها محرمة عليه وإن كانت رجعية وقلنا إن الرجعية مباحة له فله غسلها وإلا فلا فصل ولا يصح غسل الكافر المسلم لأن الغسل عبادة محضه فلا تصح من كافر كالصلاة ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافر ويدل على أنها
2: عبادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حيث قال اغسلوه بماء وسد فالغاسل الذي يغسل الميت ينبغي له أن يستشعر أن الرسول أمره بهذا حتى يكون قائماً بعبادة يمتثل بها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فلا يصح أن يغسل الكافر مسلما. طيب إذا كان لا يصلي وأراد أن يغسل ابنه ها؟ يطاع أو لا؟ لا يطاع لأنه كافر والكافر لا يغسل المسلم. نعم. لا ما ما جاء وقت الأسئلة.
1: عندي لنا صفحة ها؟ حسب نسختي صفحة. صفحة هنا طيب يا عبير قولوا لنا فرقه
3: الاباحه اختها
0: اربعه ايش فرقه
2: اختها اربعه سواها نعم معناها ان المراه اذا ماتت جاز لزوجها ان يتزوج اختها بمجرد موت الزوجه معه هذا معنى اباحه اختها وأربعا سواها اذا كانت هذه الميته هي الرابعه جاز ان يتزوج الرابعه بدلا عنها هذا هذا معنى كلامه رحمه الله نعم لا هذا حكم مستقل ولهذا ذهب بعض العلماء الى إن الى ان ام الواث لا تغسل لا تغسل سيدها وهذا اقرب الى الصواب لانها يعني ليست زوجه ولهذا كانت امهات الاولاد يبعن على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى أهل فؤاد يعني يعني نعم قل لي فات فات اذا اوصى
1: الرجل بان بان يغسله الوصي وكان هذا الوصي
2: جافا كان ايش؟ جافا من يحكم الوصي نعم يعلم ما يعني ينتظر اي نعم سهل ما
1: <تصفيق> ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا وإن كان قريبا ولا يتولى دفنه إلا أن يخاف ضياعه فيواريه وقال أبو حفص العكبري يجوز ذلك وحكاه قولا لأحمد لما روي عن علي أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره رواه أبو داود والنسائي ولنا أنه لا يصلى عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي والخبر يدل على مواراته وله ذلك لأنه يتغير بتركه ويتضرر يعني يعيّر نعم يعيّر يعيّر تصحيح
2: نعم يتغيّر يعيّر إن حتى لو دفن يتغيّر لكن يعير قال هذا عم فلان دو جيفه كالحمار يعير يا عين مفتوحه يا ام مضمومه ثم عين مفتوحه ثم ياء مشدده مفتوحه ثم راء على حسب العوام نعم
1: لانه يعير بتركه ويتضرر ببقائه قال احمد رضي الله عنه في مسلم مات والده النصراني فليركب دابته وليسر امام الجنازه واذا اراد اي
2: دابه حطوها نصره
1: فليركب دابته وليسر امام الجنازه وإذا الجنازة. الجنازة وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر
2: هذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن نغسل الكفن ولا أن كفت ولا أن يدفن مع المسلمين ولكنه يدفن في أي مكان في أي مكان غير مملوك لأحد. للأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي آه أن نعم آه أن لا يعير به وأن لا يتضرر ببقائه وأن لا يؤذي الناس برائحته وأن لا يزعج الراعي المهم أنه يدفن لكف شره لا كرامة له ولكن لكف شره ومن هؤلاء الكفرة الذين لا يصلون فإذا مات من نعلم انه لم يصلي انه لا يصلي فإن الواجب أن نخرج به الى مكان غير مملوء ثم نحفر له حفرة بدون لحد ثم نرمسه فيها اتقاء لشره وإجتنابا لما يلوّث به الجو من الرائحة الكريهة ولأن لا يعير قريبه به ولأن لا ينسعج من رآه وهذه قل من يخاف الله عز وجل ويعمل فيها تجد الإنسان يأتي بأبيه أو أخيه أو ابنه وهو يعلم أنه ما سجد لله سجده ثم يقدمه للمسلمين يصلون عليه ويدفنه مع المسلمين فيتأذى منه الأحياء والأموات. أما الأحياء فلأنهم صلوا على من لا يستحق الصلاة وأما الأموات فلأنه يعذب في قبره، وربما يتعذون منه ومن سياحه وعويله والعياذ بالله وفي قوله رحمه الله أن الإمام أحمد يكون أمام الجنازة لأنه لا ينبغي لكافر أن يتقدم على مسلم فإذا كان لابد من خروجه معه خرج وصار أمام الجنازة ثم عند الدفن يرجع وهو لن لن يدفن في مقابر المسلمين بل في مقابر الكفار إذا كان لهم مقابر خاصة ثم عند الدفن يرجع كما قال الإمام أحمد يعني لا ينحبس من أجل أن يحضر دفنه لأنه يعني لا لا فائدة من ذلك لا يمكن أن يلقن نعم لا, لا يمكن أن يدعى له بالمغفرة ولا بالتثبيت لأنه ليس أهلا لهذا. نعم.
1: فصل ولا يجوز عندكم فصل يا شيخ؟
2: لا مش فصل وين؟
1: ولا يجوز لرجل غسل ولا يجوز لرجل غصب امرأة لا فصل نعم ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها لأن أحدا من
2: ذكر من ذكر؟
3: الزوج
2: الزوج ها؟ الزوج الزوج من؟ الزوجة الزوجة لكن هو يقول غير من ذكرنا، أنا الحكم مو الدليل ما ذكر إلا واحدة وهي أسباب الزوجة تغسل زوجها نعم لا ام الوالد هذه بالعكس ولهذا قال في الاخيره وش يقول ولا لامراه غسل رجل غير زوجها وسيدها اللي ام الوالد ام الوالد ذكر انها نعم اقرا
1: نعم ولا لامراه غسل رجل سوى زوجها وسيدها لأن أحدهما محرم على صاحبه في الحياة فلم يجز له غسله كحال الحياة فإن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل فإنه فإنه ييمم في أصح الروايتين لما روى واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم كما ييمموا الرجال أخرجه تمام في فوائده وعنه في الرجل وعنه في الرجل تموت اخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها ويصب عليها الماء صبا والأول أولى لأن الغسل من غير مس لا به التنظيف يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة بل ربما كثرت فكان التيمم أم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسه ويجوز للمرأه.
2: الذي يسمعه يقول ان المراد بتغسيل الميت هو ايش؟ تنظيف لانه قال لا يحصل به التنظيف الغسل من دون مس لكنه يحصل به التطهير ولهذا لو توضأ الانسان بدون مس او اغتسل بدون مس مجزأه فيصل به التطهير لكن المؤلف يقول لا يصل به التنظيف وإذا كانت العلة من وجوب غسل الميت هي التنظيف لزم من هذا أن نقول إذا تعذر غسله فإنه لا ييمم لأن التيمم لا يفيد شيئا فإما أن ننظر إلى الغسل على أنه طهارة شرعية فمتى تعذر استعمال الماء في حقه فإنه إيش يمم وإما أن ننظر إلى أنها طهارة تنظيف وبناء على ذلك إذا تعذر غسله فإنه لا يؤمن والحقيقة أن ظاهر الأدلة أنه غسل تنظيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن امرأة ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وهذا يدل على أن المراد بذلك التنظيف ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وقصته راحلته يوم عرفه اغسلوه بماء وسده ولا نعلم فائدة للسدر إلا إلا التنظيف وبناء على هذا فإذا تعذر تغسيل الميت إما لعدم وجود الماء أو لتمزق جلده بحريق أو نحوه فإنه لا يمع وإنما تلف عليه أكفانه و ويصلى عليه ويدفانه وكون الرجل لا يغسل المرأة ولو كانت من أقاربه أو بالعكس هذا حق لأن الميت عوره كله عوره ومن لا و ولا أحد يطلع على العورات إلا الزوج أو الزوجه فلهذا نقول لا يغسل فإن قال قائل ما دليلكم على أن الميت عوره قلنا قول الله تبارك وتعالى في سوره المائده فبعث الله غرابا يبحث في
3: ايش؟
2: كيف يواري نعم اهل بحرين السلام عليكم السلام ورحمه الله في أسئلة عندكم؟ ما شاء بارك الله فيكم. في مسألة
0: مست... في مسألة مرت في الدار الشيخ في ب... بخصوص تخصيل الزوجة هل يقدم الزوج على على النساء أهل
2: الميت أهل الميتان؟ هل تقدم النساء على الزوج تقدم النساء على الزوج إلا إذا كانت الزوجة قد أوصت بذلك. أو لم نجد من يحسن أي نعم. لم
3: نسمع شيخنا. أقول
2: نعم تقدم النساء تقدم النساء إلا إذا كانت الزوجة قد أوصت أن لا يغسلها إلا زوجها أو كان هناك نساء لا يعرفنا التاصيل
0: في عائشة رضي الله عنها لو
2: استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لم يغسر رسول الله إلا نساءه قص. قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يعني ما يضرك إذا متي أن أغسلك يقال إن عائشة رضي الله عنها أرادت بيان الجواز وأن المرأة لا بأس أن, أن تغسل زوجها وأما قول رسول مت قبل إلا كيف قصته بهذا إظهار محبته لها وأنه يتولاها في حية وميتة الله إليكم الله
3: رجل
2: مات عن زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين وأولاد أخ فما لكل منهم الزوجة لها الثمن والبنات لهن الثلثان والباقي للشقيقة ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق. الباقي للاختين الأختين الشقيقتين. أين الأختين الشقيقتين؟ يعني الأخوات يحجبون أبناء الأخ الشقيق. أي نعم. لأنهن أقرب. حقنا ماذا نقول لمن يعترض على قتل ساب الرسول بقوله أن الكافر لا يقتل وهو مكذب وشاكم لله. نعم آه الساب للرسول عليه الصلاه والسلام اعتدى على حق شخصي ولهذا يجب قتله ولو تاب وساب الله عز وجل اعتدى على حق الله والله عز وجل قد بين ان من تاب تاب الله عليه
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي باب غسل الميت وهو فرض على الكفاية
2: قرأ على وينبغى أن يكون الغاس الأمين
0: فصل في أمانة الغاسل، وينبغي أن يكون الغاسل أمينا. إيش؟ كيف؟ قبل قليل يا
2: شيخ.
3: إي. ويجوز للمرأة
2: غسل صبي. طيب. قبل ساعة تسطر.
0: ويجوز للمرأة ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين نص عليه لأن عورته ليست عورة. وتوقف عن غسل الرجل عن وتوقف عن غسل الرجل الجارية. قال الخلال القياس التسوية بين الغلام والجارية لولا أن التابعين فرقوا بينهما. وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس
2: وذلك لأن عندهم أن من لم يبلغ سبع سنين فليس لعورة حكم لا في النظر ولا في المس والظاهر أنه إذا دعت الضرورة فلا فرق بين الرجل والمرأة فيجوز للرجل أن يغسل طفلة ماتت ولها سبع سنوات لكن لا لا سيما لها اقل من سبع سنوات لا سيما اذا لم يكن هناك امراه ولا سيما ايضا اذا كانت ابنته او اخته او من قرابته نعم فصل انتهى الوقت لا بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي فصل في أمانة الغاسل وينبغي أن يكون الغاسل أمينا لما روى عن ابن عمر أنه قال لا يغسل موتاكم إلا المأمونون ولأن غير الأمين لا يؤمن إلا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح وعليه ستر ما يرى من قبيح لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه ابن ماجة بمعناه وإن رأى قال رحمه الله وعليه وعليه
2: ستر ما يرى من قبيح عليه تفيد ايش؟ تفيد الوجوب ولهذا عبر غيره بقولهم ويجب على الغاصر ستر ما رآه إن لم يكن حسنا طيب فإن فإن رأى حسنا فهل الأفضل أن يذيعه؟ نقول في هذا تفصيل إن خيفت الفتنة فلا يُذِع وإن لم تُخف فإن نشر محاسن الإخوان من الأمور المطلوب أما إذا خيفت الفتنة بأن يكون قبره مزاراً أو تتعلق به الأفدة فلا يُبَيِّن
0: نعم وإن رأى أمارات الخير استُحِب إظهارها ليُترحَّم عليه ويرغب في مثل طريقته وإن كان مغموصا عليه في السنة والدين مشهورا بذلك فلا بأس بإظهار الشر عنه فلا بأس بإظهار الشر عنه لتحذر طريقته ويستحب ستر الميت هذا كالاستثناء
2: من قوله وعليه ستر ما يرى من قبيح يعني إذا كان الإنسان مغموصا عليه في السنة يعني صاحب بدعة يدعو لها ويحث عليها ثم رأى بعد موته ما يسوء من اسوداد وجه أو ما أشبه ذلك من الأعلامات السيئة فإنه يشيع الفائد من ذلك هو أن يحذر الناس من طريقته وهذا التعليل يوحي بأن المراد من كان داعيه يدعو إلى بدعته لأن لا يغتر الناس به وهذا نعم الداعية أوكد أن نظهر مساوئه وسوى خاتمته من غير الداعية نعم
0: ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا ولا. سم ولا ولا يحضره ولا نهي ما ادري انطق ولا يحضره إلا من يعين ولا <سؤال> <سؤال> ظاهر <صفح> يعني آه ولا ولا يحضره كيف؟ ولا يحضره شنو جاي من جاء النصب العطف على المصدر اي صح صحيح قال طيب طيب ابن مالك
2: الألفية وإن على اسم نعم تنصبه أن ثابتا أو منحرف
0: حذف ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا من يعين في أمره لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته وربما بدت عورته فشاهدها
2: هو تعليشين. لا شيء يؤدي إلى أنه قال لا يحضره إلا من احتاج إليه في معاونة الغاسل في تقريب الميت أو تقريب الماء إليه او الصب عليه او ما اشبه ذلك
0: فصل في صفه الغسل ويجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته وركبتيه روى ذلك الاثرم عنه واختاره الخرقي المن؟ 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 نعم. روى ذلك الاثرم عنه واختاره الخرقي وابو الخطاب لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلع عنه ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك بدليل أنهم قالوا لا ندري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا رواه أبو داود والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به وأقرهم عليه وروى المروذي عنه أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على, فيمر فيمر ويدخل يده في كم القميص فيمرها على بدنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه ولأنه أستر للميت على
2: بدنه فيمرها فيمرها على بدنه عندكم على يده لا على بدنه
0: ولأنه أستر للميت ويستحب أن يوضع على سرير غسله والصحيح
2: الأول الصحيح أنه جرد الا الا, عو... إلا عورته وهي ما بين السرة
0: والركبه نعم. ولأنه... نعم. ولانه استر للميت ويستحب ان يوضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته ولا يستنقع تحته فيفسده ويست... وهذا بناء
2: على ان سرير الغسل صفحه واحده لكن عندنا الان المعمول به عندنا ان سرير الغسل عوارض بمعنى ان ان الماء لا لا يبقى وعلى هذا فلا حاجه الى ان نقول انه يكون منحدرا نحو رجليه أفهمتم؟ نعم
0: نعم. وَلا وَلا ويُستحبُّ أن يتَّخذ الغاسِلُ ثلاثةَ آنية: إناء إناءٌ كبيرٌ فيه ماء بعيدًا من الميت، وإناءٌ وسطَ وإناءٌ يغترفُ به من الوسط، ويُصبُّ على أو ويصبُّ على الميت، فإن فسدَ الماء الذي في الوسط كان الآخرُ سليمًا. او كان الاخر سليما ويكون بقربه ويكون بقربه مجمر ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفي رائحه ما يخرج من بخور سم فتح الباء نعم ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفي رائحه ما يخرج من
2: وهذا الذي ذكر رحمه الله بناء على ما سبق من أن الاغتسال عندهم في الأواني أما الآن فأصبح الأمر أيسر من هذا يضع الليمة مثلا البسبوس ويصب على البدن ويدلكه ولا حاجة إلى أن نضع ثلاثة أواني إلا فيما يدحتجنا احتجنا إلى السل، وكذلك في الغسلة الأخيرة التي يجعل فيها الكافور فلا بد من اناء. نعم. جاوة العسل نعم. عبيد. نسمح حضور الجنازه للتعليم اكثر من من يغسل
0: ويساعد. نعم. حضور اكثر من المغسل والمساعد انا نحو
2: للتعليم. هل جو... للتعليم؟ يعني يعني مع المغسل لا يعرف؟ في
3: المكان
2: هذا مكروه لأن التعليم هنا لا يتعلق بهذا الميت نفسه والتعليم يمكن أن يوصف الإنسان خارجه في غير هذا هذا الوقت سواء جعل هذا التطبيق بأن يأتي بجسد ويغسلها امام الناس او يصبونها وصفا كثير من طلبه العلم انما عرف التاصيل بالوصف ما شاهد التاصيل نعم. نعم هذا هذا لدعاء الحج اليه. لانه ما يمكن تغسيله على وجه الاكمل الا بهذا نعم
0: سياتي ان شاء الله ياتي ذكره. فص في فرائض غسل الميت والفرض فيه ثلاثه اشياء النيه لانها طهاره تعبديه اشبهت غسل الجنابه وتع- اشبهت غسل الجنابه وتعميم البدن غسل ولا غسل اشبهت غسل الجنابه نعم اشبهت غسل الجنابه أشبهت غسل الجنابه وتعميم البدن بالغسل لانه غسل لانه غسل فوجب فيه ذلك كغسل الجنابه وتطهيره من النجاسه تطهيره كغسل كغسل الجنابه وتطهيره لا. من النجاسه لا. كغسل جنابه انت
2: الثالث تطهيره من النجاسه
0: كغسل الجنابه وتطهيره من النجاسه وفي التسميه وجهان بناء على غسل الجنابه ويسن فيه ثمانيه اشياء
2: سبق انه يشترط في الغسل ان يكون مسلما وان يكون مميزا وان يكون عاقلا وهذا سبق اما التاصيل فيشار فيه في ثلاثه اشياء النيه لانها عباده والعباده لا بد فيها من النيه فلو ان الميت مات بغرق وتطهر جسمه تماما بالماء فانه لا بد من تغسيله ولو سقط ثوب نجس في ماء وطهر فان الثوب يكون طاهر لأن إزالة النجاسه لا يشترط فيها النيه وأما تغسيل الميت فيشترط فيه النيه الثاني تعميم البدن بالتغسيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولقوله النساء التي يغسلن ابنته يغسلنها ولو استدل المؤلف بهذا لكان أحسن من قياس هذا احسن من استدلاله بالقياس على غسل الجنابه لان هذا نص صريح اغسلوه فيعم جميع البدن اغسلنها يعم جميع بدنها الشرط الثالث تطهيره من النجاسه لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في الغاسلات لابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك إن رَأِيْتُنَّ ذلك فدل هذا على لا بد من غسل تزول به النجاسة على أدنى تقدير نعم
0: نعم ويصن فيه ثمانية أشياء أحدها أن يبدأ أن يبدأ فيحنى الميت حنياً حنياً نعم احدها ان يبدا فيحني الميت حنيا ان يبدا لا يبلغ به الجلوس ويمر يده على بطنه فيعصره عصرا دقيقا ليخرج ما في جوفه من فضله لئلا يخرج بعد الغسل او بعد التكفين فيفسد او او بعد التكفين فيفسده
2: يعني لو قال المؤلف بدل الحني الذي قد يشكل على الطالب لو قال ان يرفع رأسه وهذا هو المراد لأنه الآن مستلقٍ على السرير راسل فيرفع رأسه لكن لا إلى حد القعود لأن ذلك متعب لكن يرفعه قليلا ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج حتى لا يتلوث البدن بعد التوصيل أو بعد نعم
0: ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته والثاني أن يلف على يده خرقة فينجيه بها ولا يحل له مس عورته لأن رؤيتها محرمة فلمسها أولى ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم يلقيها ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن لما روي لما روي أن عليا رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم الله عليه. وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص
2: أعرف يا خالد يدخل يدك تحت السترة وينجيه ويغسل كل ما تحت السترة
0: نعم. الثالث أن يبدأ بعد إن جاءه فيو... فيوضيه لما روت أم عطية أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل أو إذا أراد الغسل فكذلك الميت ولا يدخل فاه ولا أم ترى
2: اللي يسمعك هكذا يقول أن فيها وجهها الم تفهموا هذا لكن طيب ماذا يقول بل بل احسن من أول، هنا الفرق بينهما ما يعرفه النهار يا بل للاضراب وأول او لتاتينا معاني كثيره التنويع والشك وما اشبه ذلك الغسل التاصيل والغسل على العبادة يعني هذه للفعل وهذه للمعنى نعم.
0: ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء لأنه لا يمكنه إخراجه لأنه لا يمكنه إخراجه فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها ويدخلها بين شفتيه فيمسح فيمسح أسنانه وأنفه ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها إن لم يكن نعم، ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف
2: العود هذا متعلق بإيش؟ في
0: التتبع يتتبع
2: قلمها لا يتتبع. يتتبع يتتبع
0: نعم فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوئه وغسله الرابع أن يغسله بسدر مع الماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور متفق عليه وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر وذكره الخرقي وقال القاضي وابو الخطاب يغسل الأولى, يغسل الاولى بماء وسدر ثم يغسل الثانيه بماء لا سدر فيه كي لا يسلب طهوريته ولا يجعل فيه ولا يجعل فيه سدر صحيح ولا فائده في ولا فائده في ولا فائده في ترك يسير لا لا يؤثر فان اعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مما ينقي. الصابوني. الصابوني نعم. والصابون ونحوه. الصابوني, الصابوني. والصابون ونحوه مما ينقي. هذا أيضا
2: الماء والصدر ظاهر الحديث أنه في كل غسلة. وقال القاضي في الغسلة الأولى فقط. والصحيح أنه ينظر. إن احتيج إليه في كل غسلة استعمل في كل غسلة وإلا يكتفى بالأولى فقط لأن كثرته ربما تضعف الجلد وترهفه ولأنه إضاعة مال لا فائدة منه أما الكافور فإنه يجعل في الغسلة الأخيرة وذكر في غسل بنت الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يذكر في غسل الذي وقصته ناقته بأن الكافور من الطيب والمحرم لا يتطير نعم. الخاء نعم انتهى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب غسل في باب غسل الميت في باب غسل الميت الخامس <تصفيق> أن يضرب السد <تصفيق> نعم. أي كتاب؟
2: كتاب الكافي الكافي يكتب مع غسل الميت مع ذكر بس نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في باب في باب في كتاب الكافي باب غسل الميت الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغو... برغوته رأسه ولحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة السادس
2: يعني معناها أن الغاسل يعد ماء ثم يضع فيه السدر مدقوقا ثم, ثم يضربه بيده هكذا يخبط بيده حتى يكون له رغوة أي زبد فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها الرأس والوجه لأنه لو غسل لو غسل الرأس بثفل السدر لبقي في رأسه حبات منه أما الرغوة